0: Всем привет! Добро пожаловать! С вами Андрей, вы Руслан Ирина, вы на канале Арим и это
1: подкаст Библия читаем вместе. И сегодня мы с вами заканчиваем Матфея 5 главу и читаем с 33 по 48 стихи. И перед тем, как мы с вами начнем читать, давайте помолимся.
0: Аминь. Отец, во имя Иисуса мы снова осознаем и мы открываем себя для принятия Твоего служения. Мы сами ничего понять в Священном Писании не можем, но благодаря служению Твоего Святого Духа, посланного в нашу жизнь как Учителя и автора этих строк, мы способны понимать, и не только понимать, но получать общение с Тобою. Поэтому поговори с нами через Твое Слово, и во имя Иисуса помоги нам понять Тебя ясно. Аминь. Итак, 33 стих. «Еще слышали вы, что сказано древним, не приступай к клятвы, но и исполняй пред Господом клятвы Твои. А я говорю вам, не клянись вовсе». Ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножья ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя.
1: Ни головою твоей не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше «да» – «да», «нет» – «нет», а что сверх того, то от лукавого.
0: «Вы слышали, что сказано «око за око» и «зуб за зуб». А я говорю вам, не противьтесь злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И
1: кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два». «Просящему у тебя дай, и отхотящего занять у тебя не отвращайся».
0: Вы слышали, что сказано «люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А я говорю вам «любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас».
1: «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то ли же самое делают и мытари?»
0: «Если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете?» Не так ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Вот этот последний стих пятой главы, он вообще ключевой и, на мой взгляд, вообще самый базовый стих всей этой Нагорной проповеди. Если вот этот 48 не заложить в самое основание, тогда вообще невозможно дать объяснение всем словам Иисуса. Потому что вот этот призыв «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный», я, конечно, не знаю, как вы, все читающие и слушающие, но всякий раз, когда я читал эти стихи, для меня это было чем-то, господи, да как это же вообще можно исполнить, да как это вообще можно всем этим стандартам соответствовать. Вы просто хотя бы на такой вопрос можете ответить? Это возможно так себя вести, так реагировать, так поступать? И, и если вы будете честными сами с собой, особенно если вы уже пробовали так себя вести, то вы точно должны были получить опыт, что
1: это невозможно естественным путем. Особенно учитывая два важных критерия, выставленных к заповедям Ветхого Завета – «исполнять все их». И делать это регулярно, то есть постоянно. Не просто время от времени по настроению, а постоянно.
0: И это для меня стало максимально ясным в этот раз. И для вас я хотел бы, чтобы это стало ясным. Посмотрите, Иисус сейчас эти слова говорит, и нам важно разобраться, в какой момент времени и к кому сейчас обращены эти слова. Попробуйте представить, сейчас Иисус стоит как на границе двух измерений. Он э, как бы разговаривает с людьми Ветхого Завета, но дает наставление людям Нового Завета. Еще раз, нарисуйте перед собой вот такую картину, модель. Иисус вроде бы разговаривает с людьми Ветхого Завета, особенность которых или специфика которых была в том, что они не были рождены свыше. Они были все в своем духе, они были отделены от Бога. Но при этом Иисус обращается, и Его послание сейчас звучит к людям Нового Завета, а это совершенно другая генетика людей, это совсем другой, другая модель человека. И вы спросите, а чем отличается ветхозаветний человек от нового новозаветнего? Они же все одинаковые. Нет, не одинаковые. Почему? Потому что именно благодаря жертве Иисуса Христа, Его смерти и воскресению, исполнилось обетование Бога, которое Он говорил в э, пророках. Исполнится что? Я смогу вселиться в них и буду обитать в них. Дух Святой получил возможность, благодаря жертве Христа, снова войти и пребывать внутри человека. Чем отличается новозаветний человек? Тем, что внутри него пребывает Дух Бога. Где внутри него? В его духе. И когда Иисус говорит «Вот стандарты жизни новозаветнего человека», это как раз нам и важно увидеть, что эти стандарты могут всякий раз быть достижимы только при, главном условии, проявлении Бога изнутри, рожденного свыше человека наружу. Сам по себе человек этого не может. Может, Бог, пребывающий внутри нас. И если мы этого не понимаем, тогда мы будем делать все возможное, пытаясь своими силами этому соответствовать. Но мы как раз и должны прийти к здоровому балансу двух таких понятий. Первое. Я сам не могу так действовать, таким образом относиться, иметь такие реакции в отношении врагов, ненавидящих и так далее, я не могу сам, но в то же самое время, вторая грань этого, у меня это есть, в моем духе это есть, потому что Бог пребывает в моем духе, и я могу так поступать, так реагировать, так себя вести». И если мы с вами останемся только ну, на одной стороне, я не могу так поступать, у меня не получается так поступать, но я буду стараться так поступать, у вас ничего не выйдет. Это, как, это будут получаться такие же фарисеи Нового Завета, которые пытаются быть хорошими по стандарту Иисуса, но это не будет получаться. Но когда вы... Понимаете, внутри меня пребывает Бог, в моем духе пребывает Бог, который хочет преобразить в первую очередь пятерку моей души, чтобы моя душа пришла в единство с... Тем, как он смотрит, как он думает, как он относится, какие у него качества, какое у него отношение к людям, к обстоятельствам и так далее. И затем тот же самый Бог легко мог проявлять себя и через ваше тело, в словах, в делах, в поступках. Вот что из себя представляет модель новозаветнего христианина. Обетование исполнилось. «Бог вернулся!» внутрь человека. Павел затем в своих посланиях и весь Новый Завет как раз этому и будет учить. Павел более всего учит и говорит это и есть жизнь по духу. Жизнь изнутри наружу. Жизнь Бога внутри вас. Бога явление, но не с небес на землю, а изнутри каждого рожденного свыше человека наружу. Через него, в его поступках, в его словах, в его делах влияющий на этот мир.
1: Аминь. И, кстати, я была одной из тех людей, которые вот точно так же думали в плане достижения, что давайте будем совершенны, то есть некий призыв, давай вот, давай работай, знаешь, над собой, над своим характером, давай попаднатужься, знаешь, вот-вот надо, это просто надо вот тебе достичь этого уровня, и вот на самом деле, как в продолжение, да, того, о чем ты говоришь, что, то есть рассматривая уровень совершенства, то есть когда ты здраво смотришь, что этот уровень приравнивается к, уровню со знаком «равно совершенен, как Бог». То есть ты понимаешь, что никто из людей реально не может этого достичь. И опять-таки важно рассматривать вот этот принцип того, каким образом Бог определил перемены в нашей жизни. Это то, как Иисус говорит, «Я ничего не творю, если я не увижу У Отца", да, То, что мы в предыдущих подкастах рассматривали. Он говорит, «Если я вначале это не увижу», я не могу это делать. Так вот, этот принцип принцип нашего с вами изменения через созерцание
0: прости, у меня вспомнился этот мультик. Всем рекомендую посмотреть этот христианский мультик «Ты особенный». И там главный герой Панчинело и весь город, они цепляют звезды или пятна. И вот он весь запятнанный такой и узнает, что его создал вот этот мастер. И после того, как у него происходит эта встреча с мастером, мультик заканчивается тем, что мастер ему говорит «Знаешь что?» «Приходи каждый раз ко мне, и когда ты будешь общаться, тогда эти пятна сами будут отваливаться от тебя, и ты больше не будешь зависим от мнения людей». То есть, твои перемены будут происходить от твоего общения со мной. И вот то же самое и у нас должно происходить. То есть… Перемена нашего характера, перемена наших ну, качеств, поступков, наших отношений, буквально качества нашего характера должны меняться не от наших усилий, а от нашего хождения и общения с Богом. Когда мы на Иисуса смотрим, ты помнишь, вот к нему подходит богатый юноша, и он говорит, учитель добрый. Иисус говорит, что ты называешь меня добрым, благим? Никто не благ, как Отец мой Небесный. Иисус показывает, что то, что я сейчас проявляю доброту, она не моя. Это проекция Отца через меня. Это не я такой добрый, это не я такой милостивый, это не я такой хороший. Это проявление Отца, я ничего не творю от себя, это Отец проявляется. Так вот, Иисус показал Собою то, что мы из себя можем представлять в Новом Завете. Но как на Иисусе это проявлялось? Только через путь Его хождения к Отцу, общения с Отцом, созерцания Отца, буквально разговоров с Отцом. А нам как раз это и подарено через Евангелие, нам открыт путь для того, чтобы беспрепятственно ходить к Отцу, через Иисуса, через Кровь Завета, открыто, Святой Дух внутри нас. У нас есть все для того, чтобы общаться с Богом и отсюда, чтобы в нас происходили преображения. И, кстати, для того, чтобы эти навыки развивать, как понимать Бога через молитву, как понимать Бога через Библию, через обстоятельства, через проповедующего, через общение со святыми, э, обо всем этом мы учим на наших курсах. Поэтому добро пожаловать всем, кто хочет развивать свои качества, понимания Бога, общение с Богом. Добро пожаловать. Не затягивайте это, не откладывайте это в долгий ящик. Этому нужно учиться. Эти навыки нужно развивать. Иначе мы так и будем оставаться, ну, жить старыми моделями и шаблонами, которые остались в нашей пятерке души, так и не И таким образом Богу сложно будет проявляться изнутри нас наружу, будет проявляться тот же самый ветхий старый человек. Поэтому вот развитие навыка общения с Богом это важно.
1: И для тех из вас, кому интересно, это подписывайтесь на наш новостной канал в Телеграме, и вы сможете всегда вовремя узнавать, когда какие курсы у нас начинаются.
0: В общем, это было краткое отступление. Снова возвращаемся к Матфею, пятая глава.
1: Мне понравились еще 44 и 45 стихи. «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми» и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. Интересно, что здесь, в 44 стихе, здесь у нас есть четыре глагола. Призыв э, к нам в отношении действия. Любите, благословляйте, благотворите, молитесь. Любите, благословляйте, благотворите, молитесь. 4 глагола действия, к которым... Иисус призывает нас в отношении тех людей, которые попадают в категорию врагов. И у меня возник вопрос, почему, зачем Иисус говорит об этом? И одна из причин я увидела в том, что, во-первых, сам Бог поступает таким образом. Друзья, если к чему-то в Писании Бог призывает нас, Он первый, кто это исполняет. Он первый исполнитель своего слова. Поэтому если Он это э, говорит нам делать, Он сам это делает. И именно благодаря тому, что Бог Отец сам это делает, друзья, каждый из нас, мы имеем дар спасения и дар вечной жизни. Именно потому, что Он возлюбил нас прежде, чем мы Его». И тут мне вспомнился апостол Павел в «Римлянах», 5 глава, 6 стих, где он говорит «Ибо Христос, когда мы были еще немощны, в определенное время умер». За кого? За нечестивых. Или Римлянам 5, 8. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще кем? Грешниками. Вы понимаете, именно ну вот, благость Божья, милость Божья к нам, когда мы были еще грешниками, она и приводит нас к покаянию. Она и приводит нас к тому, что мы хотим еще больше и больше узнавать Бога. Именно поэтому Иисус, Он призывает нас к тому, чтобы мы учились любить, благословлять, благотворить и молиться, даже тем более в отношении нечестивых или врагов, или людей, которые настроены как-то по злому в отношении нас или в отношении нашей веры, что мы верим в Бога. Иисус, он говорит, что, ребята, когда вы начнете проявлять вот этот характер Отца, это позволит этим людям буквально как, но ну, обращаться к Богу, да, то есть милость, которую вы будете проявлять, незаслуженная или любовь, Любовь, это то, что будет приводить их к покаянию. Поэтому Иисус буквально как призывает нас к тому или показывает нужду э, в жизни этих как бы, нечестивых людей или врагов, да, которые настроены не очень хорошо в отношении нас, они нуждаются в том, чтобы мы с вами проявляли Отца, чтобы мы их любили, благословляли, благотворили им, молились за них, потому что именно это делает Отец в отношении нас. И вы только представьте, насколько сильно могут измениться наши семьи. Именно начнем давайте, с наших семей, с наших взаимоотношений с нашими близкими, родными людьми, насколько сильно такое отношение наше с вами как верующих людей способно, ну повлиять в, э, в то, чтобы изменялась наша страна, изменялось правительство, изменялось, изменялись начальствующие не тем, что мы как-то ненавидим их или э, постоянно высказываем негатив в отношении их, а то когда, когда мы учимся их любить, благословлять, благотворить им и молиться за них
0: а Нам более свойственно рассказывать о них Богу, чтобы Бог как-то сверху с небес шел к ним и менял их, ломал их, изменял их. Но идея Нового Завета как раз и сводится к тому, что Бог пребывает внутри меня и хочет совершать служение именно через меня. И вот когда ты говорила за служение другим людям, то я вспомнил слова Иисуса, которые ученики подошли к нему и говорят, «А кто же тогда может спастись?» И он говорит, «А человеком это невозможно, но не Богу. Богу же все возможно». Так вот, получается, мы иногда можем идти «спасать этот мир», но без Него, или не через Бога явление, а через логическое продавливание, давай я сейчас их э, буду убеждать, как им правильно жить, как им надо себя вести, что им не надо делать, а, а что их ожидает и тому, и тому подобное. А идея как раз нашего служения на этой земле – это явление Бога через нас, служение Бога через нас тогда, все возможно Богу, а тем более в вопросе спасения и преображения нации, страны, семьи, родных наших и близких. Аминь. Итак, главная мысль из этой пятой главы – это фокус на том, что план Бога свершился в Новом Завете. Бог вошел внутрь человека. И смысл нашей с вами жизни новозаветних, рожденных свыше детей Божьих, как раз и сводится к тому, чтобы позволять Богу
1: проявлять себя через нас. Аминь. И на этом мы сегодня с вами будем заканчивать. напоминая вам о том, что эти подкасты выходят каждую неделю в 7 часов утра, понедельник, среда и пятница. И в соцсетях вы каждый день можете увидеть какие-то подсказки, советы, рекомендации, которые помогут вам расти в ваших отношениях с Господом. И, конечно же, добро пожаловать всем желающим обсуждать то, что мы с вами читаем да, в чат, специальный чат в Телеграме, где мы ведем с вами диалог вокруг прочитанного.
0: А в завершении недели, каждую субботу, мы встречаемся с вами в онлайн-группе на том же канале Телеграма. И напоминаем, цель этого проекта – это приучить себя к тому, чтобы питаться Божьим Словом, читать Слово Божье, довести это до постоянства. Второе – научиться понимать Бога, говорящего лично к вам через свое слово. И третье – цель – это служить назиданием друг для друга тем, что вы получаете от вашего личного общения с Богом.
1: И сейчас давайте мы согласимся в благодарности Господу за все эти откровения и маячки, которые Он дал нам для дальнейшего размышления и разговора с Ним. Отец, мы благодарим Тебя за это время, за Твое насыщение, Твои откровения, за то, что Святой Дух Ты открываешь нам Писание. И мы благословляем каждого, кто когда-либо будет это слушать, чтобы через это они получали назидание, и благословляем их дальнейшее, Господь, Общение с тобой вокруг тех маячковых откровений, которые они получили через этот подкаст.
0: Аминь. А на этом нам пора заканчивать. Услышимся на следующей встрече.